0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital para el día de hoy de cómo las dictaduras en América Latina han barrido con los derechos humanos el miércoles 13 cuando los ojos del mundo se enfocaban en lo que ocurría con el presidente Trump en el debate para acusarle de impeachment en el Capitolio, la organización Human Rights Watch denunciaba la consolidación de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela y alertaba sobre la ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en Latinoamérica debido, en parte, al populismo de los gobiernos de Brasil y de México, los dos mayores países de la región. En su informe anual en el que repasa la situación de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch retrata un año 2020 verdaderamente complicado, donde la pandemia ha sido aprovechada por algunos líderes para restringir aún más las libertades, concentrar el poder y limitar los derechos en democracia. En el caso de Latinoamérica se destaca la consolidación de tres dictaduras, Venezuela, Nicaragua y Cuba, regímenes que están hoy más fuertes que nunca, según la ONG. Las razones que argumenta Human Rights Watch son la ausencia manifiesta de liderazgo por la causa de los derechos humanos en la región que hace más difícil enfrentar a esos gobiernos. Y toma como ejemplo a Brasil y México que se encuentran en extremos políticos incompatibles. En ambos países el populismo es la manera de hacer política. La demagogia rige la retórica de sus líderes. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG, explicó que aunque los gobiernos de Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador en ambos casos hay un profundo desprecio por los valores democráticos, en estos dos, por las libertades públicas, por los derechos humanos y por el Estado de Derecho. Cita textual. Para Human Rights Watch la falta de voces latinoamericanas capaces de promover y defender la causa de los derechos humanos cito, no ayuda a un panorama que permita mejorar el estado de los derechos humanos a nivel regional, a pesar del papel positivo que han tenido iniciativas como el Grupo de Lima en el caso de Venezuela. Y si se sube en el continente, la situación no cambia. La conducta despótica y también populista, como se refiere Vivanco a los haceres del presidente Donald Trump, no han ayudado por su falta de atención a nivel internacional a la causa de los derechos humanos y además por el daño que le ha infligido a la credibilidad de la democracia de los Estados Unidos. Pero en el caso venezolano, sus preocupaciones son legítimas. Vamos hasta Washington y se lo preguntamos directamente a José Miguel Vivanco. José Miguel, muy buenos días. Gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, igual lo digo. ¿Qué es lo que más te ha preocupado, lo que más resalta de este monitoreo, este informe sobre el caso venezolano?
1: Mira, lo de Venezuela es particularmente grave, porque es una combinación de, por un lado, crímenes de lesa humanidad cometidas por una dictadura que... Eh, se afianza cada vez más, se consolida cada vez más en el poder, sumado a una emergencia humanitaria nunca vista en la región, eh, donde los más pobres están sufriendo escasez durante ya muchos años de alimentos básicos, medicinas, agua potable. Las condiciones de vida son realmente desastrosas. Y eso es precisamente una de las razones, no es la única, pero es una de las razones de las probablemente más poderosas que explican el masivo éxodo de venezolanos en la región, eh, que supera los cinco millones y medio a la fecha. Esa es una constatación, no es una, no es una fantasía, es cuestión de, de revisar los registros de de migrantes venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile eh, y en Brasil para eh, sacar las cuentas de las familias venezolanas que están hoy día eh, tratando de sobrevivir además en medio de esta pandemia en, lo, en la región eh, han, solo han regresado alrededor de unos 135 mil retornados de la región que han regresado a Venezuela a ver a sus familiares y al mismo tiempo han sido tratados eh, de una manera vejatoria por la dictadura de Maduro. Realmente es una, es una situación eh, que no tiene no tiene parangón, no tiene, no tiene realmente ni precedentes en la región, la de Venezuela, ni tampoco tiene hoy día un, eh, un, un caso similar al que se sufre en Venezuela.
0: José Miguel, quiero hacer referencia a lo siguiente. Has advertido que... Eh, Ah, el régimen de Maduro ha eliminado la última reserva democrática del país en alusión a la Asamblea Nacional. Y cuando se instala la Asamblea Nacional ya fiel a la dictadura y hablan de un supuesto diálogo y entendimiento nacional, ocurren dos hechos relevantes, una ofensiva contra varios portales, medios de independientes, y algunos de los pocos diarios establecidos y las FAES, las temibles FAES, salen a la calle y días atrás ocurre una masacre en La Vega, en el oeste de Caracas que deja un saldo en apenas una noche de 24 personas asesinadas. ¿Qué te dicen estos dos elementos a ti como experto en la materia, José Miguel?
1: Que justamente lo que advertimos ayer... Eh, que la, la dictadura ha pasado a, a una nueva etapa, eh, una etapa de consolidación y que están en este instante eh, aprovechando eh, eh, las nuevas condiciones eh, con las que cuentan eh, para eh, acelerar al máximo eh, lo que es eh, eh, un gobierno eh, en Venezuela sobre la base del terror. Eh, ya eh, eh, al, al haber desaparecido lamentablemente la asamblea legislativa que era lo único que quedaba que no controlaba el, el, el régimen de Maduro eh, creo que ellos eh, han interpretado esta nueva etapa como que ya no tienen ni siquiera que guardar las apariencias ah, sí. es muy probable también eh, César Miguel mm. que en la, la lectura que ellos hacen de, de lo que acontece en Washington eh, estén pensando que con la distracción que existe las, eh, las, eh, la, la, la polarización de Washington la salida de Trump eh, el, 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 los últimos días de Trump eh, y la, la llegada de un nuevo gobierno es el momento oportuno precisamente para arremeter contra eh, los medios de comunicación independientes, los periodistas, para difamar, para amenazar, para aterrorizar a la gente, para matar, como lo sabe hacer muy bien la FAES, que tiene un récord de, de más de 21.000 mil, 21, escúchese bien, 21 mil asesinatos en supuestos casos de resistencia a la autoridad desde el 2016. 21.000 mil asesinatos, precisamente por eso, por estas materias y otras, por las detenciones arbitrarias, por las torturas eh, que ocurren en Venezuela, es que Venezuela hoy día está eh, como una materia prioritaria ante la Corte Penal Internacional. Ojalá que eso avance y pronto.
0: Ojalá. José Miguel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Al contrario, César Miguel, un placer estar contigo. Muy buenos días.
0: Buenos días. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch desde la ciudad de Washington. Provea, la ONG Defensora de Derechos Humanos en Venezuela, reveló un documento donde se evidencia el financiamiento internacional al PSUV. La ONG Provea, leo en el diario El Nacional, Publicó el miércoles 13 una carta con el membrete de la Westminster Foundation for Democracy con fecha del 2010, en la que confirman que la organización trabaja con todos los partidos políticos en el Comité de Modernización Nacional en la Asamblea Nacional y el personal parlamentario que lo apoya, incluyendo al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Las amenazas no nos intimidan, la prueba de que el PSUV, al igual que el propio gobierno, se ha beneficiado de la cooperación internacional que tanto criminaliza, dijo Provea en un Twitter junto a la imagen de la carta. Diosdado Cabello ha reaccionado con la virulencia que le caracteriza y ha lanzado acusaciones fuertes contra el coordinador general de la organización Provea, Rafael Uzcategui. Vamos hasta Caracas, en la línea telefónica está precisamente Rafael Uzcategui. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, San Miguel, gracias por el contacto.
0: A ver, eh, Rafael, hemos comenzado el año con una ofensiva importante, represiva por parte del régimen, contra algunos portales, decomisan los equipos de BPI, tal cual, eh, hasta Panorama lo cierran por el CENIAT, y eh, en materia de ONGs arremeten contra eh, la organización que ayuda a los cero positivos en el sur y están detenidos por la DG sin Y ahora es nada menos que Diosdado Cabello el que va directamente en contra de tu persona y de Provea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están interpretando ustedes estos acontecimientos?
2: Bueno, en primer lugar, eh, hay que saber que a, a raíz de este repliegue de liderazgo político en Venezuela, eh, va a ser la sociedad civil que en este año, en el 2021, eh, va a tener el protagonismo en visibilizar todas las violaciones de derechos humanos, la persecución y acompañar a las poblaciones más vulnerables. Y ese protagonismo, lamentablemente, nos va, nos va a poner en la mira de, eh, de la represión de las autoridades. Ya lo veníamos alertando desde el año pasado, y lamentablemente esa alerta está materializándose, como, como bien dices, ya desde hace algunos días hay ofensivas contra diferentes medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Lo que nosotros creemos es que se está intentando generar un ambiente para que la nueva Asamblea Nacional, que ¿no? eh, sabemos que tiene ilegitimidad de origen y de mayoría oficialista, tenga alguna iniciativa legislativa para impedir, obstaculizar, el trabajo de la sociedad civil e independiente, poniendo foco en la recepción de la cooperación internacional. Porque ese es para nosotros es la discusión de fondo. La defensa, no solamente del derecho a recibir cooperación, sino de la necesidad, en este momento tan apremiante para los venezolanos, que, que, que se reciba esa cooperación internacional. Y siempre lo hemos dicho, porque además es una realidad, el Estado venezolano ha sido el principal beneficiario de esa cooperación internacional
0: cuando muestras este documento de la westminster westminster foundation for democracy que tanto irrita al señor cabello es porque le has dejado al descubierto eh, el señor cabello eh, se ha caracterizado porque persona que la amenaza en su programa por lo general termina eh, perseguido por los cuerpos de seguridad cuál es tu caso personal rafael ¿Cómo te encuentras? ¿Qué medidas que se puedan comentar eh, has tomado?
2: Sí, bueno, la persecución contra las organizaciones de derechos humanos, y en particular contra PROVEA, tiene varios años, y en nuestro caso nosotros somos beneficiarios de medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso nos obligó a tener un protocolo de seguridad que nunca habíamos tenido como defensores en Venezuela. Por ejemplo, tener que blindar eh, la, los vidrios de nuestra oficina, o, o, o no utilizar transporte público, sino tener un servicio de movilización que nos, que nos, que nos llevara a, las diferentes, a los diferentes compromisos que tenemos. Nosotros desde Provea tenemos el compromiso de mantenernos en Venezuela a pesar de todas las adversidades y circunstancias. Estamos haciéndole un seguimiento a si se materializa esta, esta amenaza de iniciar una acción judicial en contra de Provea. Pero hoy, en este momento, estamos enfocándonos en la defensa, en la denuncia de nuestros compañeros de Azul Positivo, porque nos parece un precedente muy grave que cinco de ellos estén detenidos por el trabajo humanitario que hacen, además en alianza con las agencias de Naciones Unidas, ¿no? y precisamente una de las acusaciones que le hacen es legitimación de capitales, por lo cual esta esta campaña que intenta demonizar, decir que es malo la cooperación internacional es a la que a la cual nosotros vamos a responder, por ejemplo. Los salarios de las oficiales del alto comisionado de Naciones Unidas que están en Caracas, que se reúnen permanentemente con el gobierno para asesorarlo en materia de derechos humanos, son de la cooperación internacional. O sea, hay muchas maneras de demostrar que el principal beneficiario de la cooperación internacional son las autoridades y qué bueno que esto sea así en estas circunstancias, porque los venezolanos necesitamos más insumos médicos, necesitamos más medicamentos, necesitamos, por supuesto, todo el apoyo que nos pueda dar la comunidad internacional para enfrentar a la emergencia humanitaria completa.
0: ¿Por qué Diosdado Cabello es el que lleva esto adelante, Rafael? ¿Por qué le molesta a este señor que venga la ayuda internacional?
2: Si sí, nosotros lo interpretamos que hay una estrategia del, del garrote y la zanahoria o del policía bueno y el policía malo, Fíjate que mientras Diosdado Cabello lidera esta campaña de persecución contra organizaciones humanitarias y derechos humanos, de manera paralela, Jorge Rodríguez anuncia la creación de una comisión para la reconciliación y la paz de los venezolanos. Entonces aquí la estrategia que se va a intentar este año es similar a la receta que se promovió el año pasado contra la clase política, que es intentar separar, dividir a las organizaciones de la sociedad civil, ponerlas a enfrentarse entre ellas entre, eh, por, por las diferentes estrategias de trabajo de acercamiento, no acercamiento, de diálogo o no diálogo con el gobierno. Entonces nos estamos viendo en ese espejo porque sabemos que la estrategia este año es intentar dividir a la sociedad civil, crear una sociedad civil no beligerante, que sea crítica de todas las políticas del gobierno y separarla del resto, y por tanto debilitar ese tejido eh, comunitario que, como sabes, tiene como principal objetivo ayudar a los venezolanos que están en situaciones de mucha, eh, mucha carestía en, en estas circunstancias.
0: Rafael, si aparentemente el régimen, la dictadura, ya tiene el control total tienen eh, prácticamente acorralados a la, a la oposición democrática que hemos venido conociendo, tienen todos los recursos, manejan absolutamente todo. ¿Por qué esta ofensiva? ¿A qué le temen? ¿O es que sencillamente quieren aplastar con el resto?
2: Bueno, creemos que hay un temor importante que tiene que ver con la posibilidad que la Corte Penal Internacional inicie un caso sobre Venezuela. Y hay que recordar que ese mecanismo está siendo acompañado por otro por otro similar que está levantando información, que es la misión independiente de determinación de ellos. ¿Y quiénes son los que están informando? ¿Quiénes están eh, eh, comunicando la información a estas instancias, a las organizaciones de la sociedad civil? El, el, los periodistas que hacen labores de investigación, los defensores de derechos humanos que atienden a las víctimas. Entonces lo que, lo que intentan es inhibirnos en este año, en donde esperamos, porque la propia Fiscalía lo anunció, ya a mediados, a finales de este primer semestre va a haber una decisión sobre Venezuela entonces quieren inhibirnos en que tengamos temor en seguir haciendo el trabajo de documentación y denuncias que hemos venido realizando que como sabes ha venido teniendo algunos resultados importantes
0: Rafael, antes de concluir esta conversación quisieras agregar algo más eh, siéntete en total libertad eh, de manifestarte por favor
2: Sí, bueno, las organizaciones de la sociedad civil estamos articulándonos, estamos vinculándonos entre nosotros y tenemos un compromiso de seguir diciendo lo que está pasando y además exigiendo que se diga la evolución de la, de, del coronavirus en nuestro país porque sabemos que las cifras no son confiables, que hay una situación que no está siendo visible, que hay limitaciones del Ejecutivo Nacional. Y por supuesto le pedimos a la comunidad internacional y a los venezolanos que están afuera, que, que, que muchos de ellos están escuchando tu programa, que mantengan la conversación pública sobre lo que pasa en Venezuela, a pesar de que el mundo tiene pues otras otras eh, otras situaciones de interés en, en, en el propio Estados Unidos, ahora y ahorita una transición administrativa. Uh -huh. Pero hay, tenemos que ser muy creativos en mantener el, el foco sobre Venezuela, porque esta es la única contención que tenemos de la ofensiva autoritaria que puede poner a muchas personas de buena voluntad tras la red.
0: A ver... Eh, mencionaste la transición y evidentemente vendrán cambios y dijiste Rafael, eh, luce inminente alguna decisión por parte de la Corte Penal Internacional. Este acoso, esta ofensiva contra la sociedad civil representada en las ONGs no agrava más bien la imagen frágil de la dictadura en el exterior.
2: Sí, efectivamente es contraproducente que no solamente se, se profundice en el patrón de persecución, que es uno de los que está investigando la Corte Penal Internacional, sino hay momentos en que el gobierno lo necesita para intentar paliar algunas de, de sus obligaciones, se criminalice la recepción de cooperación internacional. Pero eh, creemos que la estrategia es intentar, por un lado, neutralizar a la sociedad civil y por el otro lado, estimular a, a, a nivel internacional que hay un proceso de reconciliación, de paz entre los venezolanos, tal como ha sido anunciado por eh, Jorge Rodríguez el día de ayer. Entonces creo que la, hay diferentes estrategias del gobierno que tienen diferentes objetivos y hay que saberlas interpretar y, y visibilizar.
0: Rafael, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
2: Gracias a ti, Sésame Miguel.
0: Siempre contacto. Rafael Uzcategui es el coordinador general de la ONG Defensora de Derechos Humanos Provea en la ciudad de Caracas. Es el último señalado. Bueno, ya lo escucharon ustedes por Diosdado Cabello. Pareciera entonces que a este 2021 se seguirán sumando nuevas violaciones, ahora cada vez más vulgarmente impunes en estos países donde la dictadura barre con todo vestigio de verdad. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.